0: Und herzlich willkommen zur Episode 89 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Ideen geben, zum Mut machen ja, und vielleicht auch manchmal ein bisschen um die Neugierde zu befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du wieder oder zum ersten Mal dabei bist. Heute zum Gespräch war bei mir Ines Hildur. Ines ist eine gestandene, erfolgreiche Künstlerin mit unzähligen Solo- und Gruppenausstellungen. Ihre Bilder hängen in privaten und öffentlichen Sammlungen. Sie gibt Kurse seit vielen, vielen Jahren. Sie lässt uns tief hineinblicken in ihren Prozess, in ihre inneren Welten. Und ich fand es sehr, sehr spannend. Diesen Prozess bezeichnet sie als absichtsloses Wollen und ich fand das so passend, dass ich es gleich auch als Titel gewählt habe. Wenn du also Spaß daran hast, einer Künstlerin wirklich über die Schulter zu schauen, welche Materialien sie benutzt und wie sie vorgeht, dann freue dich auf dieses Gespräch. Aber wir sprechen nicht nur darum, auch Themen wie Instagram kommen zum Tragen, der Einfluss ihrer Workshops auf ihre Kunst und viel, viel mehr. Wenn du vorab mal einen Blick auf Ines Bilder werfen möchtest, dann geh bitte auf die Webseite www.atelier-talk.com. Unter Episode 89 findest du Fotos von Ines, von ihrem Prozess und von ihren Bildern. Und kurz vorweg noch eine Info in eigener Sache. Meine nächste Einzelausstellung beginnt am 21. Juni im Wälderhaus in Hamburg, ich lade dich ganz herzlich ein zur Vernissage am 20. Juni ab 18 Uhr. Wenn du Interesse hast zu kommen, wenn du Lust hast, dass wir uns kennenlernen, schreib mir eine kurze Mail an atelier-talk -at stephanie-hüllmann.com und damit bist du dann auch angemeldet zur Vernissage. Ich würde mich riesig freuen. Und ich will dich auch noch daran erinnern, bis zum 15.06. läuft noch die Verlosung in Verbindung mit Lisa Frühbeiß aus der Episode 88. So, so viel vorneweg. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Ines Hildur, ich freue mich, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen beim ATG Talk Podcast.
1: Dankeschön und ich freue mich sehr, dass du mich angefragt hast. Das war eine ganz tolle Überraschung für mich zum einen und auch eine ja, Entdeckung von deiner Person, weil ich da auch so ein bisschen eingestiegen
0: bin und ganz viele Parallelen auch sehe und ich denke, es wird ein ganz tolles Gespräch. Das finde ich interessant, die Parallelen, da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, ja. Ich würde ganz gerne mit etwas anfangen, was bei dir auf der Webseite steht. Und zwar hast du da den Satz stehen, dass du Grenzgängerin bist zwischen freier und angewandter Kunst. Du lebst in Leipzig. Und als ich das so gelesen habe, Grenzgängerin zwischen freier und angewandter Kunst, da habe ich mich gleich gefragt, inwiefern bist du denn vielleicht auch Grenzgängerin zwischen der Kunst und dem echten Leben oder... Anders gefragt, wie stark vermischen sich diese beiden Teile bei dir, Kunst und in Anführungsstrichen das echte Leben?
1: Ja, das ist eine gute Frage, beziehungsweise eigentlich, wenn ich dir so genau darüber nachdenke, dann stimmt das eigentlich gar nicht mit der Grenzgängerin, weil es sich eigentlich alles vermischt. Also das Leben vermischt sich mit der, mit meiner Arbeit. Es ist eigentlich letztendlich wie so ein Gesamtkunstwerk. Und auch kann ich nicht trennen zwischen, ich komme ja von der Architektur, beziehungsweise war dann, habe im Türdesign gearbeitet. Und dann bin ich zur Kunst gekommen und dann hat sich das auch so ein bisschen überlappt oder überlagert. Bin erst vor einiger Zeit, also aus dem professionellen Architekturgeschäft, äh, habe ich mich zurückgezogen und mache im Prinzip nur, nur in Anführungsstrichen noch Kunst. Aber es ist so eine, so eine Gesamtheit: Kunst, Leben, Arbeiten, Essen. Kochen, Dekoration, sich Kleiden. Das ist so, eine, ja, so ein Gesamtgebilde, was ich eben auch gegenseitig befruchte, weil ich auch ganz interessant finde. Dass ich nicht so trenne. Das ist ein Luxus eigentlich, dass man so arbeiten kann. Ja. Dass ich
0: Und dass du es so genießen kannst, ja. Ist das etwas, was sich mit der Zeit so entwickelt hat? Oder wenn du zurückschaust zu der kleinen Ines, hat die da schon so ein Gefühl, so ein Gespür für für Schönheit, für Ästhetik damals schon gehabt?
1: Ja, die kleine Ines, ja, also ich habe am, ganz am Anfang habe ich auch ganz viele Modepuppen gezeichnet, also Modedesign wär also Mode wäre für mich auch noch eine Option gewesen, da ich ja aber aus der ehemaligen DDR komme, da war das mit der Mode halt nicht ganz so, ja, es wäre schwierig gewesen, aber ich glaube, es war auch eine gute Entscheidung, das nicht zu machen, weil es letztendlich, wenn man so für sich nimmt oder wenn man da im professionellen, arbeitet, vielleicht auch was Oberflächliches sein könnte oder auch, ja. Also es, ich glaube, es war eine gute Entscheidung also für die Architektur so als Grundlage und dann sich sozusagen da auszubreiten, aber Schönheit hat mich eigentlich immer beschäftigt oder das Schöne, aber das war auch bei uns zu Hause eigentlich immer so ein Thema. Ich komme eher aus einem musischen Elternhaus, also mein Großvater hat auch gemalt und da war natürlich auch immer wichtig, eine bestimmte Ästhetik und ja, dass irgendwie die, die Sachen eben, auch wenn es vielleicht früher meinte so ein bisschen einfacher war, aber dass es eben schön ist und ja, eine Ästhetik einfach hat.
0: Du hast eben gesagt, du kommst aus einem musischen Haushalt. Haben dann deine Eltern dich von Anfang an stark unterstützt, als du so in eine künstlerische Richtung gegangen bist? Oder bist du es vielleicht gar nicht?
1: Ähm, naja, bei uns war das schon, also ich habe noch zwei Geschwister und wir haben auch relativ viel auch so zusammen gemacht, obwohl sie jünger sind als ich. Und bei uns war es immer sehr kreativ. Also wir durften eigentlich ganz viel ja zu Hause machen. Das war dann auch nie so ganz perfekt. Das war manchmal so ein Zimmer mit, mit dem Durcheinander. War mal die Küche, war dann mal eine Werkstatt oder war ein Fotolabor oder ja, wenn wir haben auch Sachen selber genäht, dann sah das halt nicht immer so wie so aufgeräumt aus, sondern es war immer so ein bisschen so ein Work in Progress oder so ein Arbeitsraum. Und es durfte auch liegen bleiben. Es musste nicht immer alles Pico-Pello weggeräumt sein sofort, sondern es durfte auch sein. Und also meine Eltern haben mich oder auch meine Geschwister natürlich schon sehr unterstützt in dem, was wir getan haben. Und also gerade eben so das Kreative hat eine sehr große Rolle gespielt und durften wir uns da auch wirklich austun, wobei eben für mich Kunst zunächst mal nicht das Thema war, also mein Großvater hat zwar gemalt, aber wir sind auch noch so ein bisschen Architektenfamilie und da war dann die Architektur halt das, was ich für mich so durchgesetzt hat. Ich hatte allerdings eine etwas künstlerischere Vorstellung von der Architektur. Ich war da zunächst mal auch ein bisschen enttäuscht, dass es eben doch relativ technisch war und weil ich auch Mathematik ganz gern gemacht habe. Mich hat dann sogar die Mathematik am Anfang so ein bisschen trübe gerettet, weil ich dann dachte, ach, oh, das ist hier alles so technisch und die ganzen angewandten Sachen, Statik und Bauklimatik und das Ganze, das hat mir nicht so gepasst. Aber gut, das habe ich dann auch irgendwie so durchgestanden und habe mich dann auch wieder an den schönen Sachen, das war so Innenraumgestaltung und die ja, eben die gestalterischen Fächer, habe ich mich dann eher so verankert und dort dann so den Weg gefunden, mich da dann nicht aufzugeben.
0: Das klingt für mich, als hättest du durch die Architektur diese beiden Seiten von dir ganz gut vereinen können. Also die künstlerische Seite und dann eben, wenn du sagst, Mathematik hat dich auch interessiert. Das sind ja durchaus zwei Sachen, die dann da in der Architektur zusammenkommen. Ich habe gelesen, dass du von der Architektur zur Malerei gekommen bist durch eine Ausstellung des Malers Strawalde in Berlin. Das finde ich hochspannend, wenn ich mir jetzt seine Arbeiten anschaue, dann sehe ich da natürlich auch irgendwie, dass da eine ähnliche Energie vielleicht ist. Aber kannst du uns mal bitte mitnehmen in diese Situation? Was, was ging in dir vor, als du die Sachen gesehen hast? Was hast du gespürt, gedacht oder mit was für einem Gefühl? Bist du nach Hause gegangen? Was war da?
1: Ähm, ja, also den Strawald, den kannte ich. Also ich kannte ihn nicht persönlich, ich kannte, kannte aber seine Arbeiten. Und dann war natürlich eben diese persönliche Begegnung, das war damals in Saarbrücken, ich habe in Saarbrücken damals gewohnt, äh, war sehr eindrücklich, die Bilder sehr ausdrucksstark und er auch als Person sehr präsent und sehr sehr authentisch einfach. Also sehr authentisch und sehr ja, expressiv und sehr, ja, jemand, der auch Geschichten erzählen kann, der aus dem es einfach eigentlich nur so raussprudelt. Und bei dieser Ausstellung kam dann irgendwo so zur Sprache, dass er eben wenig später einen Sommerakademiekurs in Salzburg äh, geben würde. Und ähm, naja, meine Schwester wohnte damals schon in Salzburg und das waren dann waren so verschiedene Aspekte für mich. Also dachte ich, also zum einen interessierte mich die Kunst, dann dachte ich, oh, das ist toll, drei Wochen bei meiner Schwester. Und es war dann eine sehr schöne Melange, weil ja, dann waren auch die Festspiele, war die Musik und diese, diese Malklasse oder dieser Workshop. Das ging über drei Wochen, war unglaublich intensiv. Ich habe das nie wieder so erlebt, weil er hat so viel auch vorgeführt und hat eigentlich in mich so dieses Thema mit dem Fleck, der Fläche und der Linie, vor allen Dingen auch der Linie, so fast in mich hinein implantiert. Ich kam ja eher so vom naturalistischen Naturstudium. Wir haben ja auch Freihandzeichen gehabt damals noch. Ich weiß nicht, glaube ich, jetzt in der Architektenausbildung gibt es das nicht mehr, aber damals gab es das noch. Und das war für mich durchaus was Neues, dass so ein Grashalm, dass es eben eine Linie sein kann, dass die Linie einen Ausdruck hat, dass sie schlaff sein kann, sie kann im Wind sich bewegen, sie kann einfach nur so ganz majestätisch dastehen und er hat das also fast vorgetanzt, das war unglaublich, oder auch die Linie vorgesungen, die kann ja dunkel und dick sein und also auch was ganz Zartes haben und haben und und das war für mich also sehr spannend, auch das Thema mit dem Fleck. Und witzigerweise sind so die anfänglichen Arbeiten. Also ich habe da eine, die hier so sehr präsent da liegt, denke ich. Ich habe mich gar nicht so viel weiterentwickelt. Ich habe damals schon irgendwie Leben einge eingerieben. Gut, vielleicht war die Linie nicht ganz so ausdrucksstark. Aber ich habe damals bereits so in Erdfarben oder Naturtönen, also dort gearbeitet, also wenig mit Farbe. Ich glaube so die zum einen die Bilder er ist ja auch sehr vielseitig also hat er ja zum einen durchaus auch Figuratives dann die großflächigen Sachen die auch schnell hingeworfen sind und dann aber wieder so kleinteilige dann so Übermalungen die sehr romantisierend fast sind das hat mich sehr beeindruckt oder finde ich auch jetzt immer noch sehr beeindruckend ja das war einfach er als Mensch war einfach sehr präsent und hat mich da sehr beeinflusst
0: <lacht> ich habe Gänsehaut gekriegt beim Zuhören, als gerade auch als du beschrieben hast, wie er den Grashalm oder die Linie singt. Dann hast du kurz angedeutet und das mit dem Fleck. Kannst du da auch noch mal kurz was zu sagen, was du meinst, das mit dem Fleck?
1: Na, der Fleck äh, kann durch einen Pinselhusch entstehen, kann, man kann aber auch einen Fleck einreiben, also also, gerade auf diesem Bild, was ich da jetzt noch so vor Augen habe, da habe ich, glaube ich, so Leben eingerieben. Und ein Fleck hat halt, also Innenstruktur, hat Binnenform möglicherweise und hat aber auch Ränder. Also Ränder, die zum einen ausfranzen können, die aber auch sich abgrenzen können, wo es äh, Kommunikation gibt oder eben klare, klare Trennung. Äh, er kann klein sein, er kann und sollte eigentlich eher deformiert sein. Also nicht, also keine Form, also vom Fleck zu Form, die mathematisch beschreibbar ist, sondern eine Form, die, na, die so leichte Ungenauigkeiten hat, Unebenheiten hat
0: und dadurch eben auch spannend wird. Jetzt werde ich automatisch neugierig. Wie beschreibst du denn bitte deine eigene Kunst? Wenn ich keine Ahnung hätte, wer Ines Hildur ist und wie sie malt und wir lernen uns kennen und du sagst mir, du bist Künstlerin und dann sage ich, ach, was machst du denn? Wie beschreibst du mir das? Ja, das ist sehr schwierig zu
1: beschreiben, ähm, weil ich das eigentlich selber gar nicht fassen kann. Ich kann das eigentlich nicht fassen oder beschreiben, weil ich bin einfach so, wie ich bin und ähm, und denke, dass ich das auch so lebe, auslebe und ähm, eigentlich permanent. Das hast du auch in deinem zum Beispiel in deinem Podcast ganz gut beschrieben, den ich mir angehört habe, den ich auch ganz toll fand, wo ich eben auch so viele Parallelen gesehen habe. Du meinst das, ähm, indem ich selbst das Interview gegeben habe? Ja, du hast dich selber, äh, selber beschrieben, also dein, dein eigenes Interview, wo ich das Gefühl habe, ich, ich bin eigentlich mit jeder Phase eigentlich permanent in diesem, in diesem Gesamtkunstwerk oder in diesem Gebilde, in diesem Gespinst, in diesem Weben bin ich drin und kann das eigentlich gar nicht so trennen. Ich arbeite ja auch nicht mit einem Konzept, sondern ich arbeite absichtslos, wenn man das sogar so bezeichnen darf. Also ich habe so diesen Ausdruck, das Absichtslose wollen und fange dann an und bin dann, steigt, gehe dann einfach rein in, in die Sachen und kann das aber nicht beschreiben, warum, warum ich das jetzt gerade so machen muss. Also ich kann dann zwar das analysieren und das merkt, da müsste irgendwann noch was anderes sein, kann da verändere Dinge, aber ich kann keine Regel in dem Sinne aufstellen. Ich kann kein Rezept dafür geben, auch wenn ich als Dozentin arbeite. Es ist immer nur eine Annäherung, es ist ein Beschreiben, ja, in, einfach in dem drin sein. Das ist, ist unerklärlich, es ist wirklich unbeschreibbar.
0: Ist das tatsächlich eine Antwort? Ich meine, es, es fragen ja Menschen, nicht? Ach, sie malen? Was malen sie denn? Ist das so etwas, dass du es versuchst, so auf diese Art und Weise rüberzubringen, was deine Bilder transportieren?
1: Naja, ich kann vielleicht beschreiben, womit ich mich beschäftige. Also ich beschäftige mich eher mit, mit schönen Dingen. Also ich möchte eigentlich Schönheit zum Ausdruck bringen. Vielleicht nicht Schönheit unbedingt im klassischen Sinne oder im herkömmlichen Sinne. Da habe ich gerade noch mal hier mein Büchlein äh, Zen-Geist, Zen-Kunst von dem japanischen Zen-Meister und Kalligraphen Kasuaki Tanahashi. Jetzt habe ich mir hier was reingelegt. Mal sehen, ob ich das jetzt hier finde. Da hat nämlich was zu der Schönheit beschrieben, dass sich Künstler eigentlich sich unter Umständen sogar mit etwas beschäftigen, was im herkömmlichen Sinne als hässlich beschrieben wird oder eben als kaputt, reparaturbedürftig unschön und das ist aber gerade die Faszination gerade die Dinge wo eben wo es Unebenheiten gibt und wo eine besondere Schönheit da ist ich habe in einem Buch habe ich geschrieben die Inspiration wo, wo ich die Inspiration hernehme aus dem das Alltägliche das scheinbar achtlos liegen gelassene das weggeworfene üben einen magischen Reiz aus daraus ergeben sich unprätentiöse Gebilde, Transformationen, Transkriptionen malerischer Art. Also diese Inspiration, die überall sein kann und die vielleicht aber gerade dort ist, wo es eben unscheinbar ist. Das kann irgendwie ein Moos sein aus dem Rindstein, das kann ein Sprung in einer Teetasse sein oder in einer Betonplatte. Das können ausgebesserte Straßen Belege, die also nicht ordentlich repariert wurden, sondern wo das nur so gepappt wurde ich habe gerade eben bin bei einer Ausstellung beteiligt von dem Bund bildender Künstler Leipzig das ist einer ehemaligen Industriehalle also hier in der Spinnerei und die Wände sind so schön weil sie sind einfach, da sind die Sachen abgeschraubt worden und die sind zum Teil schöner als die Bilder muss ich sagen <lacht> <lacht> und sind so authentisch und das ist alles so da und es entstehen entsteht einfach so viel Fantasie und so viele ja, so so ganze Geschichten, die ja, die dabei entstehen. Und das hat mich aber als Kind auch schon fasziniert, also nicht nur als erwachsene Person, das war jetzt nochmal zu der Frage davor. Als Kind, da gab es mal so eine Episode, es war in Meißen, wir haben da so einen Spaziergang gemacht, sind da halt so einen Burgberg hochgelaufen und da war viel unsaniert und da habe ich in so ein, da war so eine Haustür, die war so ein bisschen offen und habe ich so reingeguckt und da war das so ein bisschen modrig, Es war so dunkel, so so dämmerig. Und das hat mich total fasziniert. Und da habe ich dann gesagt, also so möchte ich mal wohnen. Also ich meine, das war natürlich wirklich ein bisschen, jemand anderes wollte vielleicht im Hochhaus wohnen oder so. Ich wollte in so einem vermuteten Haus wohnen. Aber es war eine totale Faszination. Also ich kann das aber eben auch nicht erklären in dem Sinne. Das
0: ist ist so in mir drin. Aber bei mir trifft das so auf fruchtbaren Boden. Ich kann es so gut nachvollziehen. Und es ist witzig, dass du das gerade mit den Wänden sagst, weil ich beschäftige oder habe mich ja stark beschäftigt mit den belitz heilstätten Diejenigen, die hier schon länger zuhören, die wissen das. Dieses alte Sanatorium in der Nähe von Berlin, eins dieser berühmten Lost Places sozusagen. Und da habe ich mich so auf diese Wände fixiert, mhm. es ist mit der Zeit, es ist einfach passiert, weil das ist einfach so unglaublich schön. Mhm. Es war sehr spannend, wie du das beschrieben hast, deinen Prozess, den du nicht erklären kannst, in einem Nebensatz, obwohl ich Workshops gebe, das fand ich sehr spannend. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich aber gerne fragen, woher weißt du denn, dass ein Bild fertig ist, wenn du so arbeitest? Was muss passieren? Was musst du spüren, dass du sagst, jo, das ist es jetzt? Mhm. na, ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt
1: zurück ähm, ich kann natürlich schon Sachen beschreiben also es ist für mich durchaus eine Balance aus Intuition, zunächst mal ist Intuition da, ein Arbeiten wo ich vielleicht auch gar nicht denke wo ich vielleicht aber vorher durchaus auch gezeichnet habe und fotografiere, ich fotografiere relativ viel also was ich schon vorbereitet habe aber das sind alles so Parallelwelten die dann nicht direkt einfließen und dann Gibt's also ist dieser Prozess sozusagen sind verschiedene Sachen gemacht, kann schnell sein, das kann je nachdem wie die Pot Trocknungsprozesse sind, kann es auch ein bisschen länger dauern. Und dann kommt natürlich die Reflexion und das kann man schon naja, das ist es kommt immer dann darauf an, was was sagt mir das Bild spricht das mit mir, geht es mit mir in Kommunikation? Und das ist auch so der Punkt, dass ich nicht sage, ich muss, dass ein Bild muss 100 Schichten haben oder muss 10 Schichten haben, sondern es kann auch eine Schicht sein. Das kann sein, ich ich habe ja gerade so eins hängen vor mir, da wollte ich eigentlich grundieren und habe das so ein bisschen leger gemacht. Das war auch so, die Farbe war so ein bisschen unterschiedlich, aber das war nur eine Restfarbe, glaube ich. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wow, aufhören, das ist fertig. Und das sind das sind wie, ja, es sind eigentlich wie, es ist abstrakt, aber es sind eigentlich eine, ist eine Bildergeschichte. Die ist auch, kann ganz unterschiedlich sein. Das kann sogar eine Kriegsszenerie sein, es kann aber auch was sehr Mystisches sein, eine Burg oder ein, eine Industrielandschaft. Das, das, das entstehen ja so Fantasien, auch wenn das nicht gemalt ist. Aber das ist ja interessant, wenn dann so Bildergeschichten intuitiv entstehen und vielleicht auch für jeden anders entstehen. Ich glaube, der Maßstab ist der es muss irgendwo so zum Klingen kommen und vielleicht noch irgendwas da sein, was ein bisschen unfertig ist, dass es eben nicht so glatt ist, dass man noch irgendwo hängen bleibt und dass man so ja, eben auch durch das Bild hindurch geführt wird, durch spazieren kann, dass es einen Halt gibt, dass es eine gewisse Statik gibt, ohne dass es statisch ist, Das ist man sagt ja, so, so eine Dreiecksgeschichte dass die, muss jetzt aber nicht unbedingt sein, gibt es auch keine Regel eigentlich, aber dass man so einen Halt findet und ja, so gern
0: ja, sich drin aufhält und, und einfach spazieren geht in dem Bild. Passiert es, dass du auch mal wieder Hand anlegst bei einem Bild, von dem du dachtest, es sei fertig, aber dann schaust du es eine Weile an und dann machst du doch nochmal was?
1: Ja, es gibt ja. auch gewandten Ausstellungen und die übermale ich dann wieder. Also gerade frühere Arbeiten, wo ich denke, na ja, das habe ich damals gut gefunden, aber es ist nicht so, dass alle Bilder, die früher in, oder die vielleicht 20 Jahre alt sind, also das war mit dem Strawalde, das war also 1991, also das ist jetzt schon über 30 Jahre her, äh, dass ich alle damals entstandenen Bilder übermalen würde. Das würde ich nicht tun. Da gibt es einige, die haben für mich immer noch Bestand, aber eben einige denke ich, na ja, das ist dann auch wieder der Beginn einer Geschichte. Das ist ja auch ganz schön, wenn man eben schon was vorfindet. Und das ist ja nicht weg, es ist ja trotzdem noch da, auch wenn es nicht mehr sichtbar ist. Vielleicht ist es noch haptisch erfahrbar oder ja, vielleicht guckt auch noch was raus an irgendeiner Ecke. Also ich würde es dann nicht komplett übermalen. Ich würde das nicht gleich alles weiß oder schwarz machen, sondern vielleicht einfach was drüber laufen lassen und das durchaus irgendwo noch so ein Farbpartikeln eben noch sichtbar ist. Mhm. Ja.
0: Jetzt sind wir schon bei deinen Materialien angekommen. Was sind denn deine Lieblingsmaterialien? Wo arbeitest du hauptsächlich? Ich höre schon durch, dass du viel mit Farbe arbeitest. Ist das dann Acrylfarbe oder womit? Das ist sehr gemischt.
1: Ich glaube, ich habe gestartet, das war schon eher so Erden. Also, ich habe noch viel mit Erde gemalt oder so also Erden, die dann gerieben waren und dann entweder staubig aufgetragen oder eine Paste mit, mit Bindemittel hergestellt. Ich verwende ganz gerne auch Materialien aus dem Baumarkt, also gar nicht unbedingt Künstlerbedarfsgeschichten. Bestimmte ja, Titanweiß oder bestimmtes Schwarz verwende ich vielleicht dann schon als Künstlerfarbe, aber verwende durchaus Latexfarbe, die eben dann entsprechend noch vielleicht noch aufgearbeitet wird, indem ich nochmal ein bisschen Marmormehl hinzufüge oder Champagnerkreide als Mehl. Ich habe eine Zeit lang sehr viel mit den Mehlen oder mit diesen Champagnerkreide, Marmormehl, Asche, Ruß äh, gearbeitet, was man natürlich eben auch noch gut einfärben kann. Bei der Asche finde ich ganz spannend, dass es eben Material ist, was eben auch ganz unterschiedlich ausfällt, je nachdem, wie das gebrannt ist oder was verbrannt wurde. das ist verschiedene, dass es, wenn es nicht ganz fein gemahlen ist, dass eben auch die Oberflächenstruktur ein bisschen uneben ist, unegal ist, also nicht so ganz ein Korn durch. Auch wenn ich mit Sand arbeite, bevorzuge ich eher Sand, der gefunden wurde. Das ist viel spannender. Diese Unregelmäßigkeit momentan fasziniert mich besonders. Also ich habe mich auch, hatte, also habe mich vom, praktisch vom Erdigen zum durchaus sehr stark Farbigen entwickelt und habe das dann vielleicht vor 15 Jahren, ich kann es gar nicht so genau sagen, wieder davon etwas entfernt und bin eher in die unbunte Richtung gegangen. Und im Augenblick faszinieren mich sogar eher die Bilder, die mit weniger Material gearbeitet sind, wo ich fast collagenhaft arbeite, wo ich auch eben gebrauchte Papiere einarbeite, die ich vielleicht noch, also es kann Packpapier sein, was eben wo irgendwas verpackt war, was ich bekommen habe, was ich anstreiche oder beziehungsweise mit mit Farbe äh, belege und dann mir entsprechend zurechtreiße oder schneide und es dann eigentlich auch so verwende. Das ist so das Faszinierende. Ich habe da irgendwie so ein Fetzen, reise ich noch was raus. Ich habe da hinter mir so ein Bild stehen, ich habe da was rausgerissen habe das neu zusammengesetzt und das war die Form. Ich habe die einfach so verwendet, wie ich die gefunden habe. Dieses Finden
0: ist eben auch das Spannende, sich zufallen lassen. Zum Verständnis, dieses gefundene, unregelmäßig geformte Material, trägst du das dann, klebst oder sonst wie auf Leinwand auf oder benutzt du es und lässt du es so, wie es ist? Nein, ich klebe es auf Leinwand auf. Ein bisschen hat sich entwickelt.
1: Es gibt ja manchmal so Leinwände, die sind nicht so eine gute Qualität. Und also gerade bei den Kursen, wenn ich was vorführe, dann hab, kaufe ich nicht immer die ganz hochwertigen, beziehungsweise mache ich mir auch den Keilrahmen nicht selber, sondern meistens auch dünne, es hat aber was mit der Lagerkapazität zu tun. Und da bin ich darauf gekommen, schon erstmal Papier aufzukleben, um die, Qual um das sozusagen auch zu straffen, dass also das Kreuz in der Mitte sich nicht durchdrückt. Man könnte natürlich was dahinter geben, habe ich mir wirklich nie. ich zeige das und Klebe auch wieder gebrauchte Papiere auf, die meinetwegen Unterlagepapiere waren, und ähm, finde natürlich dann schon was vor und ziehe das, beziehe das aber dann mit ein. Und dann, wovon ich jetzt gesprochen habe, das sind so Papiere, also zum Beispiel eben Packpapier, das eignet sich ganz gut, das muss man natürlich ein bisschen anfeuchten und so weiter, wenn es sich schön glatt sieht, die ich dann auf die Leinwand aufmontiere oder eben aufklebe mit Binder oder mit Holzkalkleim sein oder ja, also Kleber, also jetzt kein. Uhu oder sowas, also jetzt nicht also nicht mhm. so ein Papierkleber, sondern schon ein äh, Bindemittel.
0: Wenn ich das so höre, du arbeitest mit Ruß und mit Champagnerkreide und du mischst die Sachen selber und holst Sand und Erde von draußen. Wie muss ich mir dann dein Atelier vorstellen? Ist das ein riesengroßer Raum, wo du rumsauen kannst ohne Ende oder wie ist das?
1: Naja, ähm, ich brauche schon also einen Boden, den ich auch beklecksen kann. Also es nützt mir nichts, irgendwo zu arbeiten, wo ich mich nur so vorsehen muss und wo das alles ganz clean ist und wo, also jeder Farbspritze schon zu viel ist, sondern es muss einfach, ich arbeite auch zum Teil draußen, also wo auch Farbe geschüttet wird, wo das Laufen kann. Also es muss eine richtige Werkstatt sein, ja.
0: Aber das klingt so, als, also du sagst, es muss eine richtige Werkstatt sein. Hast du ein festes Atelier, in dem du wo du morgens um 9 Uhr hingehst und arbeitest bis 17 Uhr oder wie ist das bei dir? Äh,
1: nein, das habe ich nicht. Ich arbeite eigentlich unterwegs. Also ich habe mein Atelier verpackt in Kisten, habe das also habe da relativ viel und installiere mir das an verschiedenen Orten. Ähm, ich arbeite eben auch als Dozentin eben an verschiedenen Akademien, wo ich dann eben auch mein mobiles Atelier sozusagen mitnehme und habe dann, immer sehr viel dabei. Also das Auto ist bis zum Dach oben hin immer vollgestopft mit allen Materialien, weil ich auch gerne so aus der Fülle schöpfe und baue mir das dann immer so auf und das ist dann sozusagen mein mein eigenes Atelier, was aber Raum benötigt, wo ich, also wo ich nicht darüber nachdenken muss, darf ich hier einen Klecks zu Boden gehen lassen. Das muss Darüber darf ich nicht nachdenken.
0: Kann das dann auch mal passieren, dass du mit deinem Auto unterwegs bist und du siehst, ich träume jetzt mal rum eine Wiese, wo kein Mensch ist und du hast Ideen im Kopf, dass du anhältst, alles ausbreitest und anfängst?
1: Das habe ich noch nicht gemacht.
0: <lacht> <lacht> Nein, das habe ich noch nicht gemacht.
1: Es ist durchaus ähm, mit dem. Ich habe zwar eben gesagt, auch draußen arbeiten. Ist aber auch ein bisschen speziell, weil wenn man draußen arbeitet, fließt manchmal die Energie so ein bisschen weg. Also ich brauche da schon dann auch wieder so einen Schutz sozusagen, also dass es irgendwo an einem Haus ist oder dass es vielleicht auch nach oben hin abgeschirmt ist oder dass Hecken sind, die das irgendwo eingrenzen, also wo ich irgendwo wieder so, ein, so einen Raum habe, der der diese Energie, die die da fließt, eben auch irgendwo so ein bisschen hält und nicht, dass es alles in die und die Weite davon fliegt. Es darf auch nicht zu hell sein, weil dann sieht man die Farben nicht mehr. Mm -hmm. Also insofern ist das, das Draußenarbeiten zum Teil ganz schön. Ich organisiere ja auch so Malreisen nach Südfrankreich, nach Saint-Paul-de-Vence. Und dort wird natürlich auch immer gern draußen gearbeitet, weil das auch toll ist. Wir haben da so einen tollen Blick auf St. paul de -Vence. Also dieses Haus ist außerhalb. man hat Also den Blick, man ist auch nicht in den ganzen Touristenströmen drin. Und das ist toll, aber... Das drinnenarbeiten ist manchmal effektiver.
0: Arbeitest du dann auch drin, wenn du zu Hause bist oder hauptsächlich, wenn du unterwegs bist?
1: Na, ich arbeite anders, wenn ich zu Hause bin. Also ich habe, es ist ja nicht, es müssen ja nicht nur Bilder entstehen, sondern die Bilder müssen ja auch irgendwie also vermarktet werden. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Das klingt so ein bisschen.
0: Na, es ist wie es ist, es klingt genauso wie es, es ist. ist. <lacht> es ist wie es ist.
1: Ja, also ich meine, da ist die ist Webseite zu bearbeiten, es sind die Sachen zu fotografieren, zu überlegen, ja, wo kann ich die Sachen platzieren, Texte schreiben, Workshops vorbereiten, ja, manchmal auch über Dinge nachsinnieren, dass eigentlich der Anteil des Bildermalens vielleicht letztendlich, des Malprozesses eigentlich gleich 10% sind. Und ich habe das letztens, ich glaube, das war in der Zeit, habe ich das gelesen, ähm, da ging es auch um die Bilderflut, die irgendwie da ist und dass ein Künstler eigentlich nicht nur Bilder malen sollte, sondern sich muss sich eben auch darum kümmern, wenn er schon so viele hat, ja, was passiert damit? die müssen ja gesehen werden, da muss müssen, müssen möglicherweise eine Ausstellung organisiert, müssen Plätze gesucht werden oder gefunden werden, also das Finden ist natürlich das Schönere. Also jetzt war das ja auch, ich habe mich sozusagen, du bist mir jetzt auch zugefallen und das finde ich eben auch so schön, also ich sage so, der Zufall ist nicht zufällig, sondern man lässt sich etwas zufallen und dann ist das wie ein Geschenk, was man auch annehmen darf und was eben dem Zufall dieses ja Zufällige eben dann auch nimmt, dieses was so ein Negativ-Touch irgendwo so im Sprachgebrauch hat.
0: Ja, ich glaube aber, dass du diesen Zufall zum Beispiel auch sehr stark erarbeitet hast. Ich glaube, dass ja es gibt diese Zufälle, die wirklich aus heiterem Himmel kommen, aber sehr häufig passiert ja etwas als Reaktion auf etwas, was man gemacht hat. Und in deinem Falle ist es so, dass mir dein Instagram-Account aufgefallen ist und ich den eine Weile beobachtet habe und mir dann die Webseite angeschaut habe und ein, ein Gespräch mit dir gelesen habe. Das sind ja alles Dinge, die du aussendest und die auch Arbeit sind. Und in dem Zusammenhang möchte ich dich gerne fragen, wie wichtig oder welche Rolle spielen für dich die Social Media, insbesondere Instagram und Pinterest?
1: Ja, das spielt für mich schon eine sehr große Rolle. Also ich poste eigentlich fast jeden Tag nicht ganz, ich muss ja dann auch wieder sowas fotografiert werden und überlegen, ich muss auch irgendwie dann zusammenpassen. Also ich denke, das ist sehr wichtig. Also ich muss gerade nochmal zu dem, mit dem Zufall, ja, es kann ja aber trotzdem so sein, dass sich zwei Menschen da trotzdem nicht begegnen. Also es ist dann schon auch ja, so eine Fügung oder wie man das jetzt eben bezeichnen mag. Und da gibt es den Satz, der Zufall hilft dem vorbereiteten Geist. Ah. Das finde ich auch ganz schön. Weil man muss sozusagen auch vorbereitet sein. Und man, es sind auch viele Dinge, die einem vielleicht zufallen würden, die, das komme ich noch von den Social Media gerade weg, ähm, die einem zufallen, die man aber gar nicht sieht. Also man muss schon immer so seine Sensorien so offen haben und sehr offen bewegen und vielleicht auch manchmal durch sich öffnende Türen gehen, wo man nicht weiß, was sich dahinter, was da sein wird.
0: Was ja. sich dann ja auch wieder ein bisschen auf deine Kunst bezieht, weil du ja. nimmst eben diese Risse im Asphalt wahr, weil dieser geöffnete Geist
1: da ist. Äh, ja, also nochmal zu den Social Media nochmal so zurück. Es spielt für mich schon eine sehr große Rolle und ich denke, das spielt auch in der heutigen Zeit eine große Rolle. Es ist natürlich eine gewisse Gefahr. Man kann Dinge verstecken, vermänteln, man kann sich anders darstellen, man muss auch ein bisschen wachsam sein, weil es wird durchaus, da werden Dinge damit gemacht, die vielleicht nicht so positiv sind. Also äh, könnten Kontakte entstehen, äh, wo sich jemand ausgibt, jemand anders zu sein. Ich gehe drauf ein und der sich meinetwegen für meine Kunst interessiert. Und das ist dann aber letztendlich doch alles ganz anders und es entsteht irgendwas etwas Inangenehmes.
0: Ja. Wie hältst äh, du das im Alltag, dieses ähm, täglich posten und man muss ja auch reagieren auf Anfragen, auf Kommentare? Wie sieht das ganz konkret aus? Hast du eine Stunde am Morgen dafür oder hast du das Handy stets an der Frau und bist dann immer dabei? Oder wie machst du das? Wie, wie bewältigst du diese Aufgabe?
1: ich mache das eigentlich immer sofort, ich mache das immer gleich und jetzt, also morgens, wenn ich aufwache, dann gucke ich als erstes zu Instagram, guck, was da so passiert ist und gucke mir natürlich auch andere Sachen an, gucke also sehr viel an und äh, nehme da auch Notiz und äh, kommentiert es auch und sollte man irgendwie tun, sollte auch also das andere ja auch wertschätzen, das ist auch eine Wertschätzung und, ähm, und beantworte eigentlich die Sachen sofort, also ich lasse mich da auch sehr schnell ablenken, also ich mache das sofort. Und äh, ich habe also nicht, bin nicht so konzentriert, dass ich sage, so jetzt habe ich äh, drei Stunden handyfreie Zeit, sondern die habe ich nie. Es ist, ist immer irgendwo da. Und da bin ich auch ein bisschen abhängig für sich gestehen. <lacht> Aber ich verwende es auch als Arbeitsmittel. Also man kann ja auch ganz gut damit zeichnen, man kann Bilder weiterentwickeln, ohne dass man das dann so eins zu eins überträgt. Aber also insofern ist dieses, dieses Teil irgendwie ein ganz tolles Arbeitsinstrument, finde ich.
0: Ist Instagram auch ein bisschen ein Mittel, dass man als Künstlerin auch ohne Galerie sehr gut überleben kann?
1: Ja, wobei ich gestehen muss, dass ja, Bilderverkäufe bei Instagram sind schon zustande gekommen. Es ist eher eine Aufmerksamkeit insgesamt, dass man also wahrgenommen wird. Und für meine Workshops, also da beziehe ich durchaus mein Klientel, also zum ich habe auch meine Webseite, die ich auch mal wieder aktualisiere, Pinterest auch, aber ich glaube mehr über, über Instagram. Und das ist natürlich ist schon ein Mittel, auch sich zu, zu präsentieren. Und es gibt durchaus Firmen oder auch Galerien, die haben nur Instagram, die haben gar keine eigene Webseite mehr. Wobei ich finde, das ist schon nochmal was anderes, also weil man sich da auch noch ein bisschen anders darstellt und vielleicht auch noch ja, Texte formulieren kann. Und das ist auf einer Webseite doch noch ein bisschen was individuelles. ist ja Instagram sind ja nur Bilder.
0: Mhm. Mhm.
1: Man muss aufpassen, dass man sich da nicht so sehr drin verliert.
0: Aber ich finde es, also du machst es wirklich ganz hervorragend. Ich finde den Instagram-Kanal bei dir wunderschön und du nimmst einen wunderbar mit. Also es ist ein Beispiel, wie man es machen könnte. Eine ja. Frage zu deinen Workshops, die du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast. Mich interessiert, was hat dieses Workshop geben und dieses Zusammenarbeiten mit den Menschen ein, was für einen Effekt hat das gehabt auf deine eigene Kunst? Hat sich das weiterentwickelt und verändert oder vielleicht umso mehr noch verfestigt? Gibt es da etwas, was du beobachtet hast? Ja, ich denke, dass es schon so
1: also eine Rück Rückkopplung hat. Ich habe gesagt, es ist schwierig, aber dennoch ähm, habe ich natürlich bei den Kursen ein Konzept. Es ist ja nicht so, dass ich so völlig konzeptlos da arbeiten würde, ähm, sondern ich fange mit Übungen zunächst an, also eben mit diesen Linien, Fleckenübungen, Flächenübungen, Materialübungen, Skizzen, es wird fotografiert, es werden also die ganzen Einzelteile sozusagen werden geübt, dann zusammengefügt und, und es entstehen dann wieder neue Kombinationen oder neue neue Elemente. Und da ich ja mit Erwachsenen arbeite, sind es alle halt Persönlichkeiten, egal ob die, geübt sind im Malen oder gerade anfangen, aber jeder bringt ja auch was mit und das kommt natürlich auch auf mich, also ich werde dadurch auch inspiriert, wir haben andere Materialien dabei und das kann ganz spannend sein, was jeder so beiträgt und insofern fühle ich mich dann wie so eine Art Moderatorin, die eben viel zeigt, ich mache das eben auch so wie der Strawalde, das, das habe ich von ihm glaube ich auch so ein Stück weit übernommen oder weil ich das eben auch sehr positiv gefunden habe. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig und man kann es ja eh nicht kopieren, weil es sowieso immer wieder authentisch sein sollte oder ja authentisch ist und jeder Mensch auch anders ist, aber der Kurs oder diese Workshops sind oder Seminare sind durchaus geprägt eben von den Menschen oder durch die Menschen, die, die teilnehmen und jeder trägt eben was dazu bei und, und ich versuche das so, also also den Rahmen zu bieten und natürlich auch jeden dort abzuholen, wo er sich befindet und nicht, dass nicht nur meine Bilder entstehen, dass alles abgemalt wird, das wäre jetzt schlecht, sondern dass jeder so seinen persönlichen Weg gehen kann und ja und das ist auch ganz spannend, das auch zu beobachten und zu sehen, was jeder so mitbringt und mhm. ja, wie er sich einbringt. Ja.
0: Hat diese, diese besondere Erfahrung mit dem Workshop von Strawalde dir vielleicht die Lust gemacht, selber Workshops zu geben? Kann das sein, dass diese überaus positive Erfahrung, du hast auch gesagt vorhin, ich habe sowas noch nie wieder erlebt in meinem Leben, dass das so ein bisschen auf, ja, bei dir so diese Freude am Unterrichten im Kern so ein bisschen geweckt haben könnte? Na, so konkret würde
1: ich das, nein, würde ich das nicht sagen. Das war 2003 bei einer Ausstellung in Baden in der Schweiz. Und da gab es eine kleine Kunstschule dazu. Man sich wirklich auch kleine Kunstschule, weil das Haus war sehr klein. Das waren so Die Räume waren so übereinander gestapelt. Und da hat mich die Galeristin gefragt, und sie hätte anfragen, ob ich nicht vielleicht auch mal einen Kurs geben oder einen Workshop geben würde. Und da habe ich gedacht, naja, hm, ob ich so pädagogisch, so, so Fähigkeiten habe, es war mir ein bisschen unklar oder wusste ich nicht. Und so, da naja, ich wär, wär gefragt, ich kann es ja probieren. Und wenn es nichts ist, dann muss ich es ja nicht ein zweites Mal machen. Wenn es sich vielleicht gut anfühlt, dann kann ich es ja wiederholen, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, ich mache das jetzt einfach. Hat ein bisschen Lampenfieber natürlich, habe ich sehr theoretisch vorbereitet, aber niemand wollte diese vielen Theorien von mir wissen, sondern eigentlich wollten alle malen. Und das war dann schon irgendwo so spannend. Das hat mir dann auch ganz viel Spaß gemacht und äh, das hat sich auch dann so entwickelt. Ich könnte auch ganz locker hingehen. Ich habe mein Thema, was ich habe und dann ich bereite auch die vor die den Vorspann oder die Einführung bereite ich eigentlich nicht vor, sondern ich lasse mich da wirklich von dem Moment inspirieren und habe natürlich auch einiges zu sagen, habe natürlich auch eine Erfahrung und ähm, und das ist irgendwo so spannend, wie sich das dann einfach so ganz selbstverständlich aus sich selber so entwickelt und ich halt denke, ja es muss irgendwo eine schöne Atmosphäre sein, die Menschen müssen sich wohlfühlen, es muss positiv sein, es eigentlich auch positive Kritik und ja, so aus der Reserve locken, also eine herzliche Atmosphäre, wo auch gelacht werden darf und wo es einfach Spaß macht. Und da kommen auch die besten Sachen zustande. Ähm, und da hat auch der, der Herr Talahashi, hat auch was dazu gesagt, unerwartete Schöpferkraft, entsteht oft dann, wenn wir uns noch einstimmen, etwas Vorläufiges schaffen. Ein Weg, sie zu bewahren, ist der, den ersten Entwurf als das endgültige Werk anzusehen. Also gar nicht so viel vorher üben schon, aber nicht konkret eben das schon vorzeichnen und dann das dann noch sozusagen nochmal abpinseln, weil es eben dann auch nicht mehr so authentisch ist. Das ist aber, denke ich, in vielen Sachen so. Das ist so, wenn man ein Layout macht oder äh, auch in der Architektur, wir haben auch so relativ viel na, ja, jetzt, jetzt nicht mehr, aber dann vielleicht vor zehn Jahren, also Visualisierungen, also, so Handskribbles gemacht, meinetwegen solche Barzeichnungen, um irgendwo so die Stimmung erstmal so rüberzubringen, also für private Bauherren. Und wenn man das so hingeskribbelt hat, so, so für sich, war das total locker und dann so für das Exposé, dann hat man es nochmal gut gemacht und dachte, na, das erste war besser. Jetzt ist es plötzlich so steif geworden und ist so gewollt, es ist nicht mehr, eben nicht mehr authentisch. Und das ist, denke ich, so wichtig in vielen Bereichen.
0: Und das, was du beschrieben hast über deine Kurse, dass du ja da sehr viel Sicherheit hast, dass du hingehst, dass du inzwischen weißt, wo du stehst bei den Workshops. Das erinnert mich daran, dass ich einen Satz von dir gelesen habe und ich habe mich automatisch gefragt, bezieht sie das nur auf ihre Kunst oder geht das sogar weiter? Und eigentlich hast du diese Frage mit dieser Workshop-Beschreibung beantwortet. Und zwar ist es der Satz gewesen, ich habe stets die Gewissheit, getragen zu sein. Das mhm. finde ich so schön. Also das fühlt sich an für mich wie ein Idealzustand. Ich meine, das wünscht man sich doch, dass so ein, ja, egal was ich mache, egal wo ich bin, egal was ich tue, ich fühle mich getragen. Sicherlich wird das nicht 100% der Zeit so sein, das glaube ich, da bin ich ganz sicher, aber es scheint ja doch eine gewisse Wichtigkeit zu haben und bei dem, was du tust, fühlst du dich dann zu Hause getragen. Finde ja, ich toll. Ja.
1: Und das bezieht sich, denke ich, aber auch auf das Leben. Das funktioniert natürlich nicht immer. Das ist schon so, dass, dass es Situationen gibt, wo man auch zweifelt und wo das also nicht immer alles ganz perfekt ist. Das ist natürlich klar. Aber dieses Grundgefühl, so das Vertrauen... Und das habe ich auch in einem Text geschrieben, das Grund auf das Gelingen des Tuns ist ganz wichtig. Und das basiert natürlich auf Erfahrung und persönlicher Erkenntnis, ob das Spiritualität ist, wo man sich einfach, ja, getragen fühlt. Und das kann man vielleicht auch nicht alles erklären, wo man einfach dran glauben muss. Und natürlich eben auch eben Erlebnisse hatte, die, die das bestätigt haben. Und dadurch wird man, wird man eben dann getragen oder hat dann auch diese Gewissheit, das Vertrauen kann sich darauf verlassen, dass es funktioniert.
0: Mhm.
1: Also ich hatte jetzt zum Beispiel bei der letzten Ausstellung in Dresden, in der Architektenkammer, habe ich so eine Finissage gemacht und habe dann so eine Malperformance angeboten. Ich dachte, das ist eigentlich noch ganz schön, wenn man da mal so ein bisschen aus dem Nähkästen plaudert sozusagen. habe das zu Hause vorbereitet, zwei, immerhin zwei große Bilder, Meter mal Meter jeweils habe das so ein bisschen grundiert und eben schon was aufgeklebt und habe mir auch ein paar Sachen überlegt, was ich machen könnte. Bei dem, Ich habe dann beide jeweils anders gemacht. Also bei dem einen hatte ich eben auch Papier, das Papier habe ich aber dann völlig anders aufgeklebt. Ich, dort war das plötzlich ganz anders. Und die andere Arbeit, da habe ich das völlig verlassen, was ich machen wollte. Und und es war aber so eine positive Atmosphäre oder so eine schöne Atmosphäre, dass, es, dass beide fertig waren. Ich meine, ich konnte es gar niemandem sagen, dass die Bilder jetzt schon fertig sind, weil das war eine Stunde, die ich für beide gebraucht. habe. Ich, ich hatte natürlich was vorbereitet, das hat natürlich was, schon Zeit gebraucht oder auch, dass ich mich damit beschäftigt habe. Aber das Tun an sich ging dann relativ schnell. Und ich habe das wirklich nicht vorher gewusst, was passieren würde. Und da gibt es äh, den französischen Maler Pierre Solage, der leider nicht mehr lebt, der ist vor zwei Jahren, 102-jährig gestorben, der sich Zeit seines Lebens mit dem Schwarz beschäftigt hat. Als Kind hat er an der Straße gewohnt, wo eben auch viele Handwerker waren und hat sich da auch so Gedanken drüber gemacht und ähm, hat das so beschrieben, also der Unterschied zwischen einem Künstler und einem Handwerker ist der, ein Handwerker, der weiß, wenn er dann seine Arbeit anfängt, dass es ein Stuhl wird oder der weiß, was da ungefähr rauskommen wird, aber ein Künstler weiß es im Allgemeinen nicht oder so also in der Weise, wie ich jetzt vielleicht arbeite oder er arbeite, ich weiß nicht, wie, wie das Ende sein wird oder wie der Weg sein wird. Nur der Anfang ist eigentlich der, der Beginn und das andere ist dann vielleicht ein verschlungener Weg oder ein geradliniger Weg. Das, das kann man aber nicht vorher wissen. Und es ist aber wichtig, sich so drauf einzulassen und das auch anzunehmen, was einem Überraschendes passiert, was einem begegnet und darauf eben dann reagiert. Also eben auch wieder diese Balance aus Intuition und dann einer Reflexion oder einem darüber nachdenken und um dann wieder zu reagieren.
0: Ich glaube, dass das Erwachsenen in unserer Gesellschaft sehr schwer fällt. Ich gebe auch Kurse und ich habe den Eindruck, dass es genau das was am schwierigsten fällt. Man mhm. möchte gerne einen Baum malen und der muss genau so aussehen. Ich überlege mir das vorher und wehe, der weicht ab von meiner Vorstellung. Dann entspreche ich nicht meinen Erwartungen und dann ist das Bild schlecht. Und das ist, glaube ich, so wie wir in unseren Schulen erzogen werden, ist das so schwierig, das dann später in der Kunst dann wieder umzulernen.
1: Wobei ich glaube, das ist eher so ein normaler Weg, dass Kinder zunächst mal eben auch rumschmieren, sage ich jetzt mal, rumkritzeln, rumkratzeln und Geschichten dazu erzählen. Und dann ist, glaube ich, aber das ist, glaube ich, unsere Menschen wahrscheinlich auch schon irgendwo so drin, dass es dann genauer wird, dass sie dann was genau darstellen wollen und dass es dann wieder dieses Verlassen sozusagen, hat ja auch Picasso gesagt, also dass man wieder dann wie ein Kind zurückgeht und eigentlich diese kindliche Freude auch hat, aber natürlich ist es auf einer anderen Ebene, weil ein Kind hat ja einen anderen Erfahrungsschatz und er, sie also er lebt ja auch völlig in dem Moment und das ist natürlich bei Erwachsenen nicht so, aber es sollte während des Malprozesses eben auch so sein, es in dem Moment zu arbeiten und zu leben und, und bei Erwachsenen ist es oft so, nicht nur in der Malerei, sondern auch im Leben ist ganz viel Kontrolle, also diese Kontrolle auch aufgeben, das ist auch so ein wichtiges Thema, loslassen und sich ja, hineinbegeben und durchaus so etwas, na, sich auch aussetzen dem, wo so ein bisschen schwankender Boden ist. Hm. Ja, wenn man weiß. sich den nicht aussetzt, wenn man das nicht, sich da nicht frei macht, dann wird man nur das erreichen, was man sowieso schon weiß. Nicht nichts Neues entdecken.
0: Das stimmt. Das ist sehr cool, ja. Wenn ich cool. mich nur dem aussetze, was ich mit meinem Kopf baue, dann kommt nichts Neues dazu, ja. Also insofern auf dem
1: Weg, auch der Umwege und Verschlingungen oder um, Spiralen, gibt es immer wieder ganz neue Entdeckungen, Enthüllungen und ich sage dann auch immer, es gibt kein richtig und falsch, sondern es ist einfach es ist einfach der Prozess und der wird auch nicht unbedingt korrigiert, sondern entweder man kann was wegnehmen, man setzt was drauf, aber es ist, ist so, ein, so eine gewisse Folgerichtigkeit, es ist auch im Leben so, dass einem Dinge passieren und denken, ja, das war jetzt vielleicht nicht so geschickt, aber wenn mir das nicht passiert wäre, hätte ich bestimmte Erfahrungen vielleicht nicht gemacht oder wer auch nicht an einen bestimmten Ort geführt worden, an dem es für mich total gut war und ich vielleicht was ganz anderes mir ausgemalt hatte, aber das hätte auf mich vielleicht gar nicht gepasst. Und das ist also das Schöne, dass es eben nicht nur, na, dass man sich eben da so ein bisschen verlassen kann auf das, was, wenn man eben offen ist, ja, wo man hingeführt wird, in welche Richtung. Das kann man sich vorher nicht ausdenken.
0: Du sagtest eben, wenn etwas nicht passt, das erinnert mich an etwas, was ich dich gerne fragen möchte. Ines Hildur ist dein Künstlername. Und ich finde diese, diesen Gedanken so schön, einen Künstlernamen sich zuzulegen und in, in eine neue Haut zu schlüpfen, schlüpfen zu können. Und ich möchte dich gerne nach deinen Beweggründen fragen, warum du diesen Künstlernamen, also warum genau diesen und warum überhaupt einen Künstlernamen du dir ausgesucht hast. Ähm, naja, also Ines Hildur ist mein Vorname im
1: wirklichen Leben und ich habe hab also einen Doppelnamen und ähm, das waren dann schon sehr viele Namen, irgendwo ein Stück weit zu viel und diese beiden Namen, also Ines als spanischer Name, Hildur, isländischer Name, Vorname, der eher so, also Hildur eher so was, hat was so Bodenständiges, ja, so, so, ich, ich habe da so eine Form, sehe ich da vor mir, sie sitzt da so ein bisschen am Boden und die Ines, die ist eher so ein bisschen quickelig und, und quirlig und, und lebendig und so weiter und die beiden, die können ganz gut miteinander, weil die eine zieht die eine nach oben und die andere dämpft die immer mal so ein bisschen und finde ich ganz toll, also ich bin da meinen Eltern sehr dankbar, dass sie diesen, diese Kombination für mich ausgewählt haben und es ist auch so ein, na, so ein Name, der ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, man kann auch nichts so direkt äh, ich hatte zunächst überlegt, nur Hildur, aber dann dachte ich, nee, das ist sehr, sehr maskulin eigentlich und ich bin dann ja nun auch mal eine Frau, also ich mache jetzt keine Frauenkunst oder so, aber möchte schon noch als Frau wahrgenommen werden und eben nicht nur als so ein Synonym, wo, wo keiner weiß, ist es ein Frauenmann oder was ist das überhaupt dahinter, ist es überhaupt ein Mensch oder ist es ein, nur ein Label oder so, sondern ich möchte eben auch als Mensch so wahrgenommen werden und und ich finde es natürlich jetzt auch witzig, wenn Hildur zum Nachnamen wird, also ich bin dann die Frau Hildur, eigentlich bin ich eben Ines Hildur. Und das ist ein, Strawalde ist ja auch ein Künstlername. Also es ist der Ort, wo er herkommt. Und er sagt, also er möchte nicht als Herr Strawalde angesprochen werden. Das geht gar nicht. Er ist der Strawalde. Und ich bin eben eigentlich auch die Ines Hildur und nicht die Frau Hildur. Aber ich sage da jetzt nichts dazu. Ich lasse das so stehen. Aber... Ähm, ja, was macht das mit Ja, es hat so eine Klarheit. Ich finde, der Name, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hat eine Klarheit. Und Ines heißt ja im Übrigen auch die Reine. Ist auch so ein bisschen unprätentiös, prägt sich gut ein. Klarheit ist vielleicht gut. Klarheit, ja. Und Kontrast. Weil das sind so Themen, die mich auch beschäftigen.
0: Stimmt, ja. In der Kunst, ja, auch, ja. Ines, das ist ein super spannendes Gespräch gewesen, das mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und bevor wir gleich in die allerletzte Zielgerade einbiegen, gibt es irgendetwas, das ich nicht gefragt habe oder das du gerne jetzt an dieser Stelle noch unbedingt mitgeben möchtest?
1: Na, ja, was möchte ich mitgeben? Na, ich möchte eigentlich gerne ermutigen, da ich ja eben durchaus eben auch als Dozentin arbeite, möchte ich eben auch andere ermutigen, sich künstlerisch zu betätigen, auch das als ähm, Ausgleich zu sehen, auch die in ganz anderen Berufen arbeiten und irgendwo ja dadurch nochmal eine andere Inspiration oder Reflexion auf sich bekommen beziehungsweise vielleicht auch die Welt ein bisschen anders zu sehen. Das ist vielleicht so das, was ich auch mit meinen Bildern möchte. Ich bin halt Reisende eigentlich, auch Sammlerin und Jägerin. Aber das Reisen hat eben auch so seine Grenzen und ich versuche mich jetzt auch eher auch wieder in Leipzig mehr zu verorten und würde mich natürlich auch freuen, wenn meine Workshops, die ich jetzt in Leipzig auch unter eigener Regie organisiere, in der Spinnerei, in der historischen Industriearchitektur, sehr schöne Räumlichkeiten. Ja, wenn das dort irgendwo weiter, wenn ich das auch dort weitergeben kann und äh, sich auch nochmal wieder neue Wege dann eröffnen, auch mit dem Weitergeben von Kunst und den eigenen Kunstwerken, die ja in die Welt hinausgehen müssen.
0: Dann lass uns doch an dieser Stelle erst nochmal wissen, bevor ich mit meinen letzten drei Fragen um die Ecke komme, wo man dich am besten findet. Also Instagram haben wir schon genannt. Sagst du bitte nochmal, wie der heißt? Oh, da muss ich nachgucken. Dann helfe ich einfach. Das ist Ines-Hildure und die Webseite ist Ines-Hildure hildur.de und Danke. da findet ihr alles über die Workshops und sehr, sehr viele Fotos und Hintergründe von und mit Ines Hildur. Liebe Ines, ganz zum Schluss jetzt ist die Rubrik Entweder oder. Ich stelle dir drei Fragen. Hintergrund ist einfach der, dass wir dich nochmal ein ganz bisschen anders kennenlernen als bisher. Die erste ist immer dieselbe. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Okay das hat so <lacht> lange gedauert, dass ich nachfragen aber, aber Latte Macchiato oder Milchkaffee? <lacht> aber du trinkst gerne Tee, höre ich durch, bei dieser langen Pause. War das, insofern war das jetzt schwierig, das hat sowas mit den Tageszeiten zu tun.
0: Ja, und das ist der Grund, warum ich die Frage stelle, weil ich kann mich nie entscheiden, trinke ich jetzt lieber einen Kaffee oder einen Tee und es fällt mir immer schwer und deswegen stelle ich sie so gerne. Ordnung oder Chaos?
1: Ich würde eher sagen, Struktur.
0: Erklärung, bitte.
1: Also Chaos gehört zu dem zum künstlerischen Tun, gehört Chaos dazu, aber ich starte mit einer Ordnung. Ich brauche also bestimmte Grundstrukturen und eine bestimmte Ordnung, um da irgendwo so einen Halt zu haben. Also nicht, dass es das alles so ähm, in so einer na, kleinen bürgerlichen oder kleinen äh, geistigen Kleinordnung irgendwo so funktioniert, aber ich bin ja Architektin von Haus aus und da braucht man auch, hat man bestimmte Strukturen und bestimmte Ordnungen. Also die Dinge sollten auch rechtwinklig irgendwie hingelegt werden. Also da bin ich schon, da bin ich vielleicht schon ein bisschen pingelig. Oder eine Seife sollte auch rechtwinklig liegen und ähm, die Butter sollte nicht schräg angeschnitten werden oder ähm, ja, da bin ich ein bisschen
0: findlich. Spannend. Weißbrot oder Schwarzbrot? Schwarzbrot. Ach, tatsächlich. Ich habe mir gedacht, durch deine Affinitäten nach Frankreich. Das ist nämlich der Hintergrund für diese Frage. Ines ist sehr häufig in Frankreich, sie liebt Frankreich und ich habe mich gefragt, lieber so ein Weißbrot oder so ein schönes Schwarzbrot. Aber das war jetzt die erste Frage, die so richtig <lacht> <Ja>. <lacht> war. <lacht> das ist ganz
1: eindeutig.
0: Ines, vielen Dank für ein wirklich interessantes Gespräch, das ähm, in mir nachklingen wird und ich bin sicher auch bei vielen, die zugehört haben. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, ich wünsche dir ganz viel Freude auch mit den Workshops und ich freue mich darauf, dich mal persönlich kennenzulernen und deine Bilder auch. Dankeschön. Darf ich noch was anfügen? Das hatte ich vorhin vergessen. Das
1: habe ich auch auf meiner Webseite jetzt vermerkt, dass man mich durchaus fragen darf, ob man mich besuchen darf. Es auch, können auch kleinere Gruppen sein. Und ich organisiere dann so einen kleinen Abherum, so ein paar Leckereien und Prosecco. Und ähm, ja, und dann wird über Bilder gesprochen. Ist also in so einer ungezwungenen Atmosphäre. Und ähm, also ich öffne sozusagen dann mein Refugium so ein bisschen der Öffentlichkeit. Das ist, ist für beide Seiten sehr schön.
0: Das war noch wichtig, ja. Vielen Dank. Selten hatten wir ein Gespräch, das so detailliert in den Prozess hineinging und uns so tief ja, in diese inneren Welten hat blicken lassen. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Du findest, wie gesagt, alle Fotos und Links zu dieser Episode und zu allen anderen Episoden auf www.atelier-talk.com. Kontakt kannst du aufnehmen mit mir unter atelier talk at stephanie-hüllmann.com All das findest du auch in den Shownotes und du kannst diese Mailadresse auch benutzen, um dich für die Vernissage am 20. Juni ab 18 Uhr anmelden zu können. Unterstützen kannst du mich, indem du den Podcast abonnierst in der App deines Vertrauens und mir dort fünf Sterne schenkst. Das bringt mich so viel weiter. Das hilft mir, gefunden zu werden. Und wenn du den Link zu deiner Lieblingsepisode oder zu der aktuellen jemandem schickst, dann nehmen das die Suchmaschinen wahr und so unterstützt du mich auch. Ganz herzlichen Dank. Damit verabschiede ich mich für diese Woche. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei Atelier Talk. Bis dahin, alles Gute, deine Stefanie Höhmann. <Musik>